0: Muy buenas noches a todos y todas, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de La Resistencia TV, un programa de la plataforma comunicacional La Resistencia Bolivia y por supuesto gracias a las pantallas de Avia y Ala TV que nos acercan cada domingo a los hogares de todos los que nos acompañan. El día de hoy tenemos un tema muy importante porque estamos en puertas de un nuevo paro que nos reedita lo que pasó en 2019, esto en el sentido de los grupos que quieren desestabilizar la democracia en el país pero además que eh, buscan la impunidad por justamente los sucesos de 2019. Y por otro lado quieren encubrir los eh, negocios turbios que hay detrás de sus fortunas. Por supuesto esto mueve estos intereses y estos grupos que el día de mañana están movilizándose, ne, movilizándose en el país. Eh, como es costumbre en la Resistencia TV, cada semana nos acompañan diferentes eh, hermanos y hermanas de la plataforma. Y es así que el día de hoy está con nosotros nuestra hermana Ceci Urquieta, Tanita y José Daniel. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Buenas
1: noches, Cris, compas y a toda Bolivia buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente un domingo más con una semana que alumbra ser muy movida en Bolivia. Veremos qué pasa mañana, veremos qué pasa el 12. Han pasado cosas interesantes, entonces estaríamos aquí debatiendo. Así es, buenas noches Ceci, buenas noches a todas y
2: todos los que nos están escuchando, estoy muy complacida de poder compartir con ustedes, compañeros, este programa nuevamente, y qué más cuando vamos a hablar de un tema que realmente está suscitando, se está suscitando en nuestro país, eh, mucho eh, para hablar, mucho para analizar, y bueno, José.
3: Eh, bueno, hola Cris, gracias por la invitación, ¿no? Casi dos meses vine, Ceci, Tania, a todo el equipo de Avellala que está detrás de cámaras, es un trabajo bastante complicado estar un domingo en la noche aquí, entonces obviamente siempre hay que ponderarlo, y bueno presto a hablar de todas estas temáticas que son necesarias y que obviamente son de importancia en el país. ¿no?
0: Bueno así es, el compromiso de la resistencia a Bolivia es justamente hacerle frente ...a la información que reflejan los medios eh, contrahegemónicos... ...los medios hegemónicos en, en el país... ...y este es un medio contrahegemónico... ...donde tratamos de eh, demostrar a la población boliviana... ...la verdad de los hechos... ...y de toda la información que eh, sucede cada semana... ...2019 hemos visto que Bolivia sufrió un cerco mediático... ...y por eso es importante la presencia de eh, plataformas... ...como la Resistencia... ...para hacerle frente a los medios que le mienten a la población... En este momento vamos con el resumen semanal y luego volvemos con algunos comentarios para ver lo más importante de la semana.
3: Resumen de
4: yo escuché a don Virgilio hablar Yo una persona muy sabia, yo recuerdo cuando inicié las acciones en el
3: comité, eh, me dio un consejo que fueron cinco puntos.
4: Bueno, Virgilio, ¿qué es el fascismo? Yo creo que es algo eh, que los, los seres humanos no debemos... Por volver. favor, un poquito de definiciones conceptuales. No, pero Señor, qué? usted sabe lo que es el fascismo, pero, me podría decir conceptualmente lo que es el fascismo, no su creencia de que si los seres humanos... Es que, definiciones sabe, conceptuales, no, le está pediría... Está bien, ¿sabe qué, Mar no, en toda toda la mañana ¿Es usted capaz de decirme lo que es el fascismo, sí o no? Por supuesto pero, ¿Me podría pero decir que qué es el fascismo? Qué? A ver, ¿sabe qué, María? ¿Me uno, podría decir qué es el fascismo supuesto. o no quiere responder? No me ha dejado decir nada No, yo creo que los seres humanos ¿Qué claro. es el fascismo conceptualmente, señor? Es una teoría de la destrucción a mi criterio, María ¿no? ¿Qué es el Estado? Si me podría dar una definición conceptual del Estado el Estado es el espacio donde se desarrolla una nación. En este caso, en Bolivia, es el espacio físico. Bueno, si, no, si, no, 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 no. <risa> Yo no le he dicho nada. ¿Qué es el Estado? No, es eso. Bueno, ¿qué hacemos con este señor? Usted no sabe qué es el Estado y es sí, candidato no sé. y cree que va a ganar. Eh, ya estamos en un problema si es el espacio donde se desarrolla una nación y es el espacio físico pero claro que porque sí. Bolivia es un estado plurinacional es? pero ese, esa definición de plurinacional es la que nosotros no aceptamos ah, ya, ya. Nosotros, y cuál es la nación del estado boliviano nosotros, según usted nosotros lo que cuál que es Bolivia, la nación del estado nosotros, boliviano nosotros lo que queremos ¿Cuál, Bolivia, es boliviano, boliviano, señor, la, usted, la, ¿Cuál es la nación del Estado Boliviano, señor, según usted? ¿Cuál es la nación del Estado Boliviano? Bolivia tiene cuatro naciones específicas ¿Me da una pena? No, no yo le entiendo. ¿Me da una pena, Pero señor? Sabe señor? Que ¿Me da yo una le, pena? Yo le dije a la El
5: artículo 23 no le da a alguien que está en el gobierno La potestad o el derecho humano No es un derecho humano la reelección indefinida más claro, algo. Nosotros también hemos señalado que, definitivamente, uh, sobre el tema específico de la reelección, hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales, eso sería, y, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Y que por encima de esto se está imponiendo una decisión, sí a través de un sistema legal, sí a través de un sistema legal, sí a través de un aparato legal, pero que a todas luces pasa por encima de la decisión del soberano. Usted también es eh, consciente, Fernando, de que esto no es la primera vez que pasa en el continente. Este, y lo podemos uh, discutir en términos institucionales si es correcto o no. Eh, acá, específicamente para este caso, o sea, cuando hubo el referéndum, nosotros además este, dijimos que ese resultado debía ser respetado. Pero como toda instancia eh, institucional tiene siempre una última palabra todos prácticamente nuestros países que son nuestros eh, nuestras supremas cortes de justicia, nuestros poderes judiciales, y el poder judicial boliviano decidió una cuestión que definitivamente este, se dejaba sin efecto ese resultado en función de las características este, de, de invocación del tema de derechos humanos etcétera, etcétera
4: una pérdida grande de para el país, pues, que no vamos a tener nada.
5: No, no afecta la economía del país, de toda esta crisis, en perjuicio, porque ganamos día a día nosotros. No, para nada, porque siempre perjudica y también ahí se velan intereses de grupos, de sectores, pero no de la población.
1: ¿No se da cuenta por qué nos perjudica? No conviene, no conviene paralizar en estos momentos, no quisiera que lo cierren. Apenas nos estamos recuperando de 100 y que vuelvan a cerrarlo. no va.
2: Bueno, los que tienen sueldo fijo, su sueldo va a seguir, pero el de nosotros, un día trabajado, un día que no hay para comer.
0: Bueno, hemos visto ahí el resumen semanal de los hechos que marcaron la agenda de la semana, pero además algunos que nos recuerdan a los actores que participaron en 2019, por ejemplo, Virginio Lema. Un ignorante total en la política boliviana que no puede definir conceptos básicos de política o de teoría del Estado. ¿Qué les llama? ¿Qué opinan ustedes sobre estos temas, hermanos hermanas?
2: Al respecto, eh, no, Cris, eh, es muy gracioso el poder ver que ahora quien es autoridad del Departamento de Santa Cruz, representante, eh, tome como un referente de alguien que lo que lo ha instruido. Dice, me ha instruido en cinco puntos, en uno de sus discursos, ¿no? Frente al Comité Cívico, y lo y lo menciona Virginio Lema, ¿no? Y ahí mismo en el resumen podíamos hacer una comparación. Como Virginio Lema, en época de elecciones presidenciales, no podía definir lo que era siquiera Estado. Y ese ¿no? o sea, es el referente
0: de estos movimientos cívicos. Claro, ¿no? es
2: lo gracioso, ¿no? Que eh, se constituya Virginio Lema en un referente. Cuando están hablando en su lugar más importante, supuestamente, que es su comité cívico, no se p lo toman a alguien que no ha podido definir qué era Estado, qué era fascismo. Cuando el fascismo es lo que ellos practican
1: y hacen todos los días, ¿no? O sea, es, eso es lo irónico. El tema es que se están queriendo rearticular, ¿no? Se están volviendo a reunir. Vemos imágenes que nos recuerdan mucho al 2019. Vemos eso de que buscar cualquier pretexto para poder articularse ahora van a hacer un paro, eh, el tema de la CIDH, por ejemplo, es un es un tema que, bueno, Almagro ha perdido toda la credibilidad ¿no? ante los medios de comunicación y es un tema que también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha llamado la atención, ¿no? porque recordamos una cosa es Almagro como secretario ejecutivo y otra cosa es la Comisión Interamericana donde han tratado en esta semana una eh, una solicitud de los familiares de Yanine Áñez para una medida cautelar ante la CIDH y esta ha sido denegada. ¿No? Ha sido denegada en estos días. ¿Por qué? Porque no se está tentando contra la vida de Yanine Áñez. Yanine Áñez está en una situación totalmente eh, hasta privilegiada en algún sentido, podríamos decirle, en comparación con, otros, con otras presas, pero que la CDH ha, dado, ha visto esa situación, ha escuchado al Estado, ha escuchado a la parte y la ha denegado, porque no hay nada... ...que pueda pintar contra su vida en este momento ante Yanine Áñez. Entonces, esto es algo importante porque no lo decimos nosotros, lo dicen instituciones internacionales.
0: Y por otro lado, corrobora el, eh, los privilegios que el mismo Estado le asegura a Yanine Áñez con el tema de salud, de, de servicio médico eh, para ella, pues, personal prácticamente, ¿no? ¿A ti qué te llamó la atención, hermano José?
3: Y bueno, son, son varios temas, ¿no? Y que sea de la teoría del Estado es bastante divertido y que no sepan, digamos. O sea, no es que todos tenemos que saber o que todos los dirigentes tienen que saber qué es la teoría del Estado, pero por lo menos si quieres ser presidente de un país podrías dar un atisbo ¿no? De todas maneras, lo que más llama la atención es eh, lo del paro cívico, ¿no? ¿Esto por qué razón? Hay una narrativa que se impuso en el país desde el año 2019, ¿no? La narrativa es básica, pero es bien... Se ha repetido tantas veces que tiene cierto grado de veracidad entre algunos sectores de la población. Uno, que hubo un fraude electoral, hubo un fraude electoral impulsado por Evo Morales y todo el masismo y toda, digamos, la cabeza del mas en su época. Dos, que este fraude electoral provocó un levantamiento social de la gente pidiendo la renuncia de Evo Morales. Y de esta manera Evo Morales renunció y se posicionó de manera constitucional a la señora Yanine Áñez, y entonces la señora Janine Áñez procede a lo que ellos denominaron la, cons, eh, la construcción, perdón, la pacificación del país. No la pacificación del país entre un grupo de salvajes que tenían por objetivo volar la planta de Sencata y al mismo tiempo se mataban entre ellos. O sea, eran los terroristas tremendo.
0: que querían asaltar las casas. Y querían
3: saquear todo, así oh, unos tremendos salvajes. Pasa eso, pacifica el país, y entonces ella tendría que haber convocado elecciones. Esa es la narrativa, ¿no? Eso es lo que nos contaron y nos lo repitieron y luego. Y de repente, uno dice, bueno, ya puede ser verdad, está bien, lo veamos en la cancha. Uno, fraude electoral no pudieron comprobarlo, nada, no pueden, ya salen, salen informes constantemente de que más bien no hubo fraude electoral. No, eso es muy importante. Y estoy seguro que si sale otro informe después, porque creo que ya han salido como seis, ocho. cinco, ocho, 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 si ya sale uno más, va a decir lo mismo. Porque obviamente si algo se repite constantemente, si hay una, no, si hay una variable que se repite constantemente, por decirlo así de manera paradójica, obviamente es cierto.
0: ¿no? Mañana Entonces, empieza el conteo de la... Mañana comienza hablando también, de eso, el de acta conteo, por
3: acta. acta por acta. ¿no? Ya el, el procurador dijo esto, que es una medida yo creo acertada. ¿no? Si tienes alguna observación, anda con tu acta y di, mira hermano, aquí hay fraude. Exacto. Si no lo demuestras, bueno, pues es que no hubo fraude. ¿no? Bueno, esa es la primera cuestión. El primer, la primera fisura dentro de su narrativa. La segunda fisura en su narrativa es que Áñez es constitucional. ¿no? El, el, grupo, el informe del grupo del GIEI dijo cómo se debe eh, proceder a una sucesión constitucional de manera legal. Y eso no es lo que hizo Áñez. ¿no? Paralelamente también hay una denuncia, según tengo entendido, hecho por determinadas personas del MAS y también otras eh, personas encargadas en derecho y conocedoras del tema, de que había 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado, a las... Eh, a, las, a los reglamentos de las cámaras de la Asamblea Legislativa, etc. Entonces no pueden demostrar tampoco que es constitucional. Y el grupo de GIEI, el informe, además dice que hubieron masacres y que no había forma de comprobar que en realidad había una teoría, digamos un complot, una conspiración para explotar la planta de Senca. Entonces se demuestra ahí que su otra justificación para el decreto 4078 y para la masacre de las personas era precisamente que se querían matar entre ellos y querían explotar una, una planta lo cual no fue, fue refutado por este informe. Entonces, ante estas fisuras, que yo menciono tres, podemos ir encontrando varias, ante estas fisuras, esta gente empieza a buscar nuevas banderas para polarizar el país. Porque la gente dice, bueno, pues parece que la polarización entre fraude y golpe no es tal, entonces eh, necesito buscar una nueva bandera para poder llevar esto a un nuevo plano donde yo pueda tomar victorias, digamos, si lo vemos de esta manera política. Y es donde ese es uno de los motivos por los que se convoca a este paro civil, ¿no? Este paro cívico parte de la idea de que la democracia estaría en riesgo a un año de una persona que ha ganado las elecciones con el 55%. O sea, no hay una correlación lógica y coherente entre, entre lo que uno dice y lo que está sucediendo en la realidad. En la realidad hay un tipo que ha ganado y que bueno está eh, llevando una política de salud contra la pandemia y una política económica digamos, de reconstrucción de la patria. Esa es la realidad en la fantasía que ellos dicen hay una persecución política ante una señora que, como Ceci decía, se ha demostrado que más bien se encuentra en una condición casi de privilegiada en el centro penitenciario de Miraflores. Entonces aquí hay, yo creo, toda una narrativa que están tratando de construir para obviamente tener una razón para polarizar con el gobierno y de esta manera, digamos, movilizar a su gente, ¿no? En este caso, a sus bases, que pueden ser las leales del Comité Cívico por Santa Cruz y, bueno, de algunos otros sectores.
0: Bueno... Estamos viendo en pantallas un poco de la violencia de los paros cívicos que caracterizaron el golpe de estado de 2019. Esperemos que la conciencia de la ciudadanía, luego de lo que hemos vivido con, la, con el gobierno de facto, la pandemia, eh, mañana nos convoca a trabajar por la patria. En el sentido de lo que tú decías, José, tenemos un gobierno electo constitucionalmente, democráticamente, con más del 55% de la votación, pero además que está trabajando en la atención de la pandemia, que lo ha hecho de forma muy muy relevante, muy efectiva, ya tenemos dosis para toda la población que se puede vacunar en el país, pero además de eso está trabajando en la reactivación económica, en generar empleos, en reconstruir lo que el gobierno de facto ha destruido en este proceso del golpe de estado durante 2019 y 2020, no que es algo muy, eh, muy importante que tenemos que eh, relevar y hacer conocer a la población. Con todo este preámbulo, ¿qué tal si vamos a...? Volvemos con el tema del día, que es la derecha boliviana convoca un nuevo paro cívico. Gracias por continuar con La Resistencia TV. Quiero saludar a las personas que nos siguen cada domingo en el programa, pero además que nos comentan en las páginas... De la Resistencia Bolivia, tenemos la página web, laresistencia.info, en Facebook, la Resistencia Bolivia, lo mismo en Twitter, en Instagram y tenemos en Spotify los podcasts que se empezaron a colgar de todos los programas de, no es, de la Resistencia TV. Bueno, el tema de hoy es: eh, la derecha boliviana convoca nuevamente un paro cívico. Hemos visto que ya ha empezado a desplazarse algunos movimientos, han puesto excusas, un, un tema que es la ley contra ganancias ilícitas, que no es nada más que una justificación para nuevamente rearticular este movimiento que eh, personalmente considero que al final busca eh, impunidad para estos actores que han ejecutado el golpe de Estado en Bolivia durante 2019.
2: Así es, Cris, ¿no? Eh, ya, ya, ya hemos visto y ya se han identificado quiénes son aquellas personas que están volviendo a hacer estas llamadas a los paros cívicos, que son los mismos actores que han participado en todo lo que ha sido el golpe de estado del 2019, no, bajo las mismas narrativas, bajo el mismo argumento de que democracia y no más dictadura. Y es irónico eh, eso de que nos sigan hablando de democracia cuando ellos han tenido o bueno han adquirido de manera violenta el poder y no han podido llevarlo, no han sido ellos que tanto se alaban de democracia, han sido quienes han tenido presos políticos, alrededor de mil presos políticos, 38 muertes y todo un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, resaltando lo que decía José al inicio, o sea, ya todas esas eh, eh, narrativas que ellos han tenido, se han ido quebrantando, ¿no? Pero nuevamente se están rearticulando bajo una ley convocando a la población que nada tiene que ver con esta ley, ¿no? Pero es una forma en la que la están nuevamente convocando, obligando al país a unos nuevos paros cívicos, generando o queriendo generar crisis económicas, cuando estamos en un momento de restablecer la economía en el país, ¿no? Estamos en un momento en el que más bien se han demostrado las cifras de crecimiento económico, se están demostrando los avances que se tienen en, eh, con, contra la pandemia y todas estas cosas, pero ellos quieren frenar todos los avances que se están dando volviendo a llamar al paro cívico. Y como hemos visto igual en el, en el avance, bueno, en el resumen de la semana, quienes salen perjudicados es nuestra población. Nuestra población que claramente veíamos en las entrevistas que se les hacía que decían que no querían parar porque un día de, eh, de paro a ellos les genera el perjuicio de no llevar a sus hogares la comida, de no poder cancelar deudas a tiempo y de un sinfín de responsabilidades que la población tiene que cumplir, ¿no? pero los obligan a parar y los obligan a parar, ¿quiénes? ¿Quiénes eh, son? Son aquellos actores que se han reestructurado, como podemos ver en las, en las pantallas, ¿no? Aquellos actores que se han reestructurado y que ahora están manejando las alcaldías en el caso de La Paz, que te llaman a hacer estos paros, estos, eh, a que mañana hagamos de esto un día improductivo. Y son varios los factores que seguramente los van a comentar con un poco más de detalle, Ceci, y José y tú, Cris.
0: Como dices, eh, Tanita... ...la FAM sacó un comunicado señalando... ...la Federación de Alcaldías Municipales... ...que abarca todas las alcaldías del país... ...señalando que cada paro... o ...cada paralización del aparato productivo nacional... ...ocasiona una pérdida de 100 millones de dólares... Eh, ...en cada... ...bueno, en todo el país... ...esto es alrededor de 50 millones de bolivianos... ...para cada municipio... ...en La Paz por la paralización de los servicios municipales... ...servicios higiénicos, del Pumacatar y todo esto... Esta pérdida económica para el municipio, ¿quién la responde posteriormente? Y eso es algo que tienen que evaluar las autoridades municipales, justamente, justamente para después pedirle cuentas también al alcalde que públicamente ha pedido que la población acate el paro cívico.
1: Cualquier paro cívico y movilización del aparato productivo va a causar un daño económico a la sociedad, a toda la ciudadanía en general. Pero yo a veces pienso y tengo un poco de miedo que subestimemos estos actos, ¿no? Porque acabamos de pasar un, un golpe de estado, aunque parece que ha sido un, un plazo corto, eh, hemos ha, hemos pasado con todo, con la recuperación de la democracia, estamos... Eh, Demostrando que se puede recuperar la democracia Articulando nuevamente a nuestras fuerzas sociales Y lo que ellos van a hacer es no parar De seguir articulando Para volver a tomar la fuerza O sea, yo lo que, lo que quisiera que también veamos Es que ellos van a estar en una continua eh, in, inclusión de relatos nuevos, ¿no? Porque ellos han visto como bien decía José, han pasado cinco cosas, el fraude no lo han podido probar lo de Janine no han podido probar y van a estar así siempre van a tener algo que aglutine a la gente algún tema, algún, algún error que comete el gobierno va a ser suficiente para que ellos se vuelvan a articular, entonces esto va a seguir pasando y ese es el miedo y el cuidado que tenemos que tener como democracia, como pueblo boliviano para cuidar nuestra, nuestra democracia que tanto nos ha costado para no volver porque ellos ante cualquier descuido nuestro lo van a volver a hacer y van a movilizar cualquier pretexto, cualquier forma articuladora de, de masas y la desinformación ha sido su herramienta ¿no? nosotros mismos hemos visto que eh, el cerco mediático y la, el, el, la incursión de estos relatos falsos porque lo que ha pasado con la ley de legitimación de ganancias es totalmente falso lo que va a hacer esa ley ya lo hace o sea ya el estado lo hace y todos los estados del mundo lo hacen porque son lineamientos internacionales que nos piden internacionalmente para que podamos intercambiar información, con eso digamos, han, han, han detenido a un delincuente como es Murillo en Estados Unidos por este tipo de mecanismos de articulación y lo que están haciendo en esta ley es articular. Ahora han, han rodeado esta ley con mentira. ¿Y a quiénes? A la gente eh, más humilde A la gente también que tiene comercio A la gente que, que piensa que le van a quitar sus bienes Etcétera, y todo eso en torno a una falsedad Tarde o temprano Va a pasar lo que ha pasado con sus otras mentiras Se van a ir bajando, se van a ir Comprobando con hechos, porque nosotros Tampoco estamos apelando a que la gente nos crea Porque sí, o porque somos del movimiento Al socialismo, o porque hay un gobierno detrás Sino porque son hechos factibles Verídicos, comprobables, ¿no? Y ellos no han podido comprobar ni una de sus falsas ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se van a ir rearticulando. Cualquier error que cometamos en, como gobierno con las Fuerzas Armadas, con la Policía Boliviana cualquier error que cometamos con nuestros círculos sociales, ellos se van a aprovechar, de por sí se van a aprovechar entonces creo que hay que seguir debatiendo pero con ese cuidado de que el golpe está, o sea, no, no lo hemos terminado de curar, ¿no?
3: Pues estaba viendo esta cámaras, ¿no? estaba viendo aquí mi polera de, aquí de Pink Floyd, <risa> más bien para promoción a la banda. Eh, Sun Tzu decía una cosa muy interesante. Sun Tzu decía que no hay que atacar al enemigo, sino a la estrategia del enemigo. ¿no? ¿Y cuál es la estrategia, cuál es el modus operandi que utilizan estas personas para eh, desgastar al gobierno? ¿no? Ellos hacen lo siguiente, agarran un movimiento social o, una, o un sindicato, digamos, o un grupo, digamos, que tenga determinadas necesidades y usufructan su legitimidad, digamos que así, le chupan su legitimidad para movilizar personas. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la marcha indígena esta que, su, que bajó desde Beni hasta Santa Cruz? Era un grupo de personas, digamos, con cierta legitimidad, que buscaban tierra y territorio, que trataron de reeditar las marchas de la 9, la 10, la, las grandes marchas por, la, por eh, tierra y territorio precisamente, las marchas que comenzaron en los años 90, etc. Trataron de reeditar esto de manera, digamos, un poco histórica, para darle cierto grado de mística ¿no? empezaron la marcha a, a ir a Beni a, perdón, de Beni a Santa Cruz y van a autoridades del gobierno nacional y le dicen bueno señores ¿cuál es su problema? antes de negociar, antes de marchar negociemos, pero ellos lo han hecho todo al revés han empezado a marchar y han dicho bueno marchamos y nos inventamos algo en el camino
0: no había una cuestión es, no es como que yo vaya aquí
3: de repente me declaren huelga de hambre ¿por qué? porque me da la gana y después con el tiempo me agarro algo, ah pues era por esto no salarios, y me invento algo. O sea, esas cosas son irracionales, pero tienen un cauce político, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos sectores de la población, digamos, eh, afectos al sectores reaccionarios de la sociedad, podríamos denominarlos, es utilizar estas legitimidades de estos grupos para menoscabar la legitimidad del gobierno. Lo mismo está sucediendo con esta ley de ganancias ilícitas, con este proyecto de ley de ganancias ilícitas, porque no es una ley, está congelado, no está haciendo eh, deratida, no está siendo tratada. Están utilizando la legitimidad de un sector que es profundamente grande en Bolivia, que es los gremiales, el sector gremial, para provocar un debate en la sociedad sobre un tema que no es necesario y que, como dijo Ceci, sencillamente es un la, la ley esta ley es un compilado de leyes dis dispersas que ya existen en Bolivia, solamente está haciendo esto por un requerimiento internacional es una cuestión de segundo orden incluso, por eso digamos para su pausa o su tratamiento su sociabilización ¿sí? digamos por decirlo así puede darse ahora en unas semanas, no hay ningún problema no hay una urgencia sin embargo ellos actúan como si esta ley vaya a quitarte la propiedad privada y la herencia y de repente mañana se implante el socialismo por decreto, Digamos, sería una belleza porque el socialismo se implante por decreto Digamos, ¿no? socialistas mañana todos no existe pues, eso, digamos ¿no? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, se está utilizando la legitimidad de este sector gremial para, de alguna manera, responder a los criterios de este, del Comité Cívico de Santa Cruz, que es, digamos, el polo más fuerte, digamos, movilizador en ese sentido. ¿no? Y estoy seguro, y esto siguiendo lo que decía César y lo que decían ustedes, compañeros, en el futuro van a conseguir una nueva legitimidad. Pueden ser mañana las personas con discapacidad, pueden ser mañana los mineros de Colquiri, pueden ser mañana cualquiera, que van a decir, nosotros nos juntamos a la lucha de los y van a convocar a paro nacional por los mineros de Colqui y van a hacer eso porque como ellos no pueden hacer no pueden ser legítimos porque ya están o sea no pueden tener ese grado de legitimidad digamos que buscan luchas legítimas. buscan luchas menores para darles realce ¿no? y eso se puede ver porque la marcha de tierra y territorio de repente sale con un pliego petitorio diciendo queremos censo para el 2022 queremos no a la persecución política de Yanina por qué si estás marchando de venir a Santa Cruz por tierra y territorio, de repente, ¿por qué aparece un tema de Yanine Áñez? ¿Por qué aparece un tema del censo? Sabiendo que es por probable que el censo pueda, no los beneficie a las comunidades indígenas, porque mucha de la gente que vive en comunidades indígenas ya no vive en comunidades indígenas. Es un contrasentido. Pero bueno, se utiliza este tipo de cuestiones de manera maniquea para, obviamente, desgastar al gobierno con intenciones políticas. no Eso es más o menos el modus operandi de este sector de la población.
0: Pero todos estos movimientos dejan en evidencia la manipulación de estos sectores eh, sociales en el país, ¿no? Quienes estaban detrás de la marcha de, de estos eh, indígenas, supuestos indígenas del BENIP. ...estaba el señor Fabricano... ...que ha sido viceministro de GONI... ...aliado de Manfred Reyes Villa... ...su hija recibió un cargo ejecutivo... ...gerencial en el gobierno de Yanine Áñez... ...y por supuesto ellos respondían... a ...una agenda política más que... Una, ...una agenda social... ...el tema de los gremiales... ...no hay que olvidar que los gobiernos municipales... ...tienen el poder de ejercer... ...el control de estos gremios... ...en las ciudades... ...y yo considero que es un factor que los obliga... ...en muchos casos como en La Paz... ...a salir a acatar lo que disponen estos movimientos cívicos... ...y lo que dispone la autoridad municipal, como Iván Arias... ...que abiertamente llamó a acatar el paro cívico en La Paz. Entonces, ¿qué pasa si no responden a su paro cívico? En La Paz hay como tres o cuatro federaciones de gremiales... ...y, y eso es porque políticamente han operado anteriores gobiernos... ...desde Juan del Granado, Luis Revilla... ...y hoy día heredó todo esto, este paralelismo... Y van a áreas para crear, eso, para crear eso, movimientos paralelos que les respondan a sus intereses. Y así, obviamente, fraccionan el movimiento gremial en todas las ciudades más grandes en el país, y estoy seguro en todas las otras que no tienen un alcalde que sea eh, del movimiento al socialismo. y En eso es muy interesante, porque no, tienes razón. Por ejemplo, en lugares como
3: Cobija, eh, Trinidad, eh, bueno, Beni en general, digamos, ¿no? Los sectores gremiales no se van a movilizar han dicho, por, o sea, es ridículo dices, ¿por qué un sector gremial como el trinitario no se moviliza y se moviliza así un sector gremial como el cochabambino que está más aliado a, por ejemplo a la alcaldía? Si es que la ley los afectaría a ambos, claro. pues porque lógicamente no los afecta a ambos, hay una intención política. Pero no hay yo, un...
1: yo no. les hago una, una pregunta a todos y a Tanita, Ahora va a ser mañana su paro y un poco estamos midiendo fuerzas, no estamos midiendo a quiénes pueden recolectar, cuánta gente estamos esperando, cuán grande va a ser su movilización, si realmente convocan o no convocan. Y yo creo que ellos están pensando eso, están viendo, midiendo un poco, porque nosotros, bueno, el, el 12 de noviembre también hay una llamada, el 12 de octubre, perdón, una gran movilización eh, en, en defensa de la huipala ¿no? Y estamos también nosotros movilizados. Entonces, de alguna forma o no, parecería un poco que aquí estos días, estos dos días que vienen, va a ser un poco de medir. Quién tiene, quién tiene más fuerza social, no? Y ellos están un poco comprando, llamando, provocando algunos movimientos, eso, obligando a otros. A eso me,
0: voy. A eso ¿no? me iba un poco. La presión política que usan estos alcaldes, gobernadores, que obligan a sus funcionarios y a los sectores que lamentablemente dependen del control de ellos, como en La Paz los gremiales o los transportistas. Hay un, hay sectores gremiales que no van a acatar el paro de mañana en La Paz, uh -huh. pero los que están en coordinación con la alcaldía obviamente salen a, a los medios de comunicación y decir que van a acatar. Y por otro lado, eh, lo, las juntas vecinales también, que reciben los poas vecinales, entonces hay mucha presión. Porque tienen el control económico de estos sectores, los gobiernos municipales y las gobernaciones. Hay una cuestión que a mí me parece sumamente importante, que varios intelectuales así en Bolivia, intelectuales serios,
3: ¿no? O sea, hay, hay cada tipo, eh, que ellos dicen, ¿existe en Bolivia una polarización política de élites? O sea, de élites políticas, digamos, la élite política del MAS, la élite política, digamos, de la denominada derecha, o existe una polarización social. ¿No? Entonces, ellos ven si existe una correlación entre ambos. El paro cívico de mañana va a demostrar una cuestión. Si, si la polarización es solamente política, o sea, si existe, digamos, el más contra la oposición en términos eh, de élites, o si en, efe, en efecto existe una movilización eh, social, una polarización social entre dos bandos de la sociedad que no están de acuerdo en base a, una, no sé, a un criterio de valores, a un criterio ideológico, político, digamos. Hay una disociación ahí en el que hay que ver, y mañana se va a demostrar eso, ¿no? En caso de que el paro sea débil, o sea no sea el paro nacional que ellos esperan, porque han dicho nacional, no han dicho paro regional ni paro de municipal, paro en caso de que no sea así, va a demostrar francamente que la oposición solamente polariza entre élites y no en la sociedad, que la sociedad no está interesada en eso, y o, y o en caso de que sea un paro contundente, digamos, el cual yo particularmente lo dudo, va a demostrar más bien que la polarización es social, lo que yo más bien no creo. Porque existe más bien una necesidad en la sociedad de anteponer otro tipo de criterios, ¿no? Por ejemplo, economía. La economía, tú quieres tener plata en tu bolsillo, digamos, no quieres darte cuenta si hubo fraude o golpe. Y dices, no sé si hubo fraude o golpe, yo quiero tener plata en mi bolsillo. Después ya voy a darme cuenta que hubo, digamos, ¿no? Entonces Yo no sé, yo creo que la mayoría de la población se encuentra en este, en este, en este medio, digamos, ¿no? ...no está tan politizada como las personas eh, que estamos aquí sentadas... ...pero al mismo tiempo tiene unos objetivos totalmente diferentes a la agenda política... ...hay una agenda social que habla de reactivación económica... ...que habla de reactivación o de mejora en la salud... ...que habla incluso de mejoras en términos de infraestructura, etcétera... ...y hay una que seguramente la educación va a ser un tema muy difícil en la siguiente gestión... ...porque tienen que, a, a, o sea, los, las personas de la pandemia van a tener que salir otra vez a las aulas... Esa es la agenda social y hay una agenda política que habla del golpe, que habla del fraude, que habla de estas cuestiones Y hay que ver mañana si hay realmente correlación entre ambas agendas O si en efecto la sociedad tiene otras cuestiones y dice, no, pues los políticos que resuelvan sus cosas en la asamblea, nosotros
2: Claro José, y hablando de ese supuesto que decías, de que uh, la gente que quizás mañana se vea un paro contundente También tenemos que tomar en cuenta algo que es súper determinante en las ciudades capitales Y que estamos hablando de esos, eh, de esos llamados Va a haber mucha, eh, va aparentemente va a funcionar, según yo su paro porque también ellos van a hacer parar pues todo su movimiento eh, municipal, ¿no? Mañana va a parar al 100% la alcaldía, habría que ir a ver si es que están atendiendo derechos reales, todo lo que es el funcionamiento, ellos van a parar al 100% van a sacar a su gente a que bloquee las calles, a todos los movimientos que tú mencionabas, gremiales, que son allegados a los municipios y van a querer aparentar de esa manera que hay población que lo está respaldando, pero no es población, también tenemos que ser eh, bien objetivos y al saber que también son funcionarios públicos que están respondiendo a obligaciones que tienen porque si no van a querer acatar, ellos van a ser despedidos, van a ser sancionados y todo lo demás, ¿no? Hay que también darle a estos paros una mirada desde quienes no son funcionarios públicos, que mañana seguramente se va a ver su rechazo en la misma sociedad, en las mismas calles, cuando tengan que estar yendo al mercado, al hospital y a diferentes otros servicios, a pie y renegando. ¿no? Porque ellos van a empezar a poner sus cosas, van a empezar a, a querer hacer eh, paros en las calles como están acostumbrados. ¿no? También hay que ver eh, esta parte de la sociedad. ¿no?
0: Exacto. Mañana nos va a demostrar, bueno, el día de mañana esa movilización, lo que tú decías. Yo les adelanto que van a haber unas 15.000 personas. ¿Por qué? 7.000 funcionarios de la Alcaldía de La Paz, otros 5.000 de Cochabamba y los restantes de Santa Cruz. Porque esa es la movilización que va a convocar. Bueno, y sumando ahí la gobernación más de Santa Cruz, donde estaban convocando de forma obligatoria a los, a los funcionarios, pero... Como dices, hay que ver en la calle el verdadero sentir de, de la población. En un momento donde estamos pensando en la reactivación económica, el gobierno nacional ha emprendido estos eh, congresos en todo el país justamente para elaborar la agenda desde el pueblo sobre qué es lo que necesitan para la reactivación económica. Sale este contra esta... esta contraposición para paralizar el país y frenar este, esta reactivación que tanta falta nos hace en el tema de la pandemia lo mismo, mientras estamos pensando en que si nos van a vacunar la segunda dosis, de que ya van a empezar a vacunar a menores de edad en contraposición a esto, surgen estos movimientos que una vez más quieren paralizar el país. Sobre eso de la vacuna, a mí me toca mi segunda dosis mañana, <risa> así que
3: si, si no, no puedo vacunan... vacunarme por el paro cívico convocado por el alcalde yo puedo proceder legalmente por un daño que me están haciendo a mi salud. ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, eso lo aclaro así a los medios. <risa> <para> <risa> Ahora, a, pues, si, pues, si me pasa pues, pues, algo, a yo voy a hacer mi denuncia y bueno, pues
0: nos vemos en, en estados judiciales. ¿no? Así es. Bueno, vamos al segundo corte del programa y volvemos para llegar a algunas conclusiones sobre el tema del día.
5: cada noche sin luz, mi miedo a la oscuridad.
0: Volvemos con La Resistencia TV y conmemorando un poco las, las fechas nacionales, el 10 de octubre se recuerda... Y esto es un criterio personal, 37 años de periodo democrático en nuestro país y este es el primer año de la recuperación de la democracia después del golpe de Estado de 2019. Eh, justamente se estableció esta fecha, el año 2001, en conmemoración a la, a la elección de Hernán Suazo como presidente el 10 de octubre de 1982. Esto es, yo creo que es una interesante reflexión porque... Eh, Bolivia hemos perdido el periodo democrático y ese periodo es cuestionable todavía pero el 2019 con la ruptura constitucional del último presidente electo en nuestro país hasta el 18 de octubre de 2020.
1: ¿no? Es capaz una recuperación o una de apropiarse de algunos símbolos, ¿no? Algunos símbolos, algunos momentos históricos, ellos quieren adueñarse del 10 de octubre justamente para hacer su paro cívico mañana, cuando es todo lo contrario, ellos son los que han interrumpido la democracia, han interrumpido la continuidad de una democracia que había costado mucho al Estado, y ahora ellos mismos quieren cambiar la historia, quieren eh, interpretar de otra forma la historia y poner sobre el, el pensamiento colectivo una idea que es totalmente contraria, ¿no? Y eso también el, de, el 12 de noviembre, ¿no? Eh, perdón, el 12 de octubre, que es el día eh, de la raza o la reivindicación del día de la raza como un día de, les, de la pluralidad, justamente. Y es por eso que esta marcha que se va a llevar adelante el 12 de, de octubre también va a reivindicar eso, ¿no? Es es es, a, a, es llevar adelante una, yo digo, o sea, ellos ellos se agarran de simbolismos y de cosas huecas. ¿no? entonces nosotros tenemos que cuestionarnos nuestra lucha, nuestra simbolización nuestros, nuestra marcha nuestra es nuestra historia, no está pues vacía no es hueca, eso es también para que los jóvenes y las nuevas eh, generaciones también debatamos, o sea, ¿qué están pidiendo ellos? ¿Sobre qué están agarrando su marcha, su, su paro? ¿Y sobre qué estamos agarrando nuestra marcha nosotros? ¿Por qué nosotros marchamos? ¿Por qué para nosotros es tan, tan importante el, el 12 de octubre? ¿Por qué el día en que supuestamente Colón nos descubrió, no descubrió nada, ¿no? Aquí nacido y culturas estructuradas y hemos podido verlo, cómo se ha arrebatado más bien eso de nuestra, de nuestra vida, de nuestra vivencia, entonces es más bien eh, cuestionamos también estas cosas.
0: Por eso celebramos el Día de la Resistencia Indígena como contraposición al Día de la Raza, ¿no?
2: Exacto. No, así es, eh, así es, ¿no? Eh, nuevamente eh, se tratan de agarrar de esta fecha, no, 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 va a ser la no es la primera vez que se agarran el 10 de octubre para hablar de democracia, para querer hacer... Estas sus eh, sus manifestaciones O sus actos en conmemoración A recuperar la democracia Cuando son los primeros en quebrantar la democracia Y volvernos y retrotraernos A esos escenarios eh, Catastróficos que ha, que ha sufrido el país ¿no? Recordemos que eh, hace años antes de recuperar la democracia se estaban viviendo estados eh, militarizados, ¿no? Y prácticamente es lo que hemos vivido el 2009, cuando podíamos ver en nuestro país, cuando salías tanquetas de militares, cuando los las personas de Sencate estaban bajando con sus muertos, estaban ahí paradas dos tanquetas en plena obelisco, eh, amedrentando a los familiares que solamente estaban llevando a pedir un, un pedido de justicia, ¿no? Ya en esos, en esos momentos. Por las masacres que se habían realizado, nos han retrotraído a estos actores a esas épocas de dictadura, ¿no? Y han quebrantado, ahora hubiéramos estado festejando tranquilamente un nuevo año más de haber recuperado la democracia después de más de 18 años de gobiernos militares, pero no lo podemos hacer, ¿no? Porque ha habido este quiebre que nuevamente nos ha traído un golpe de Estado, nos han impuesto un, un, un gobierno que no ha sido de transición, que no ha sido constitucional que ha generado todo lo que genera un golpe de estado, muertes, caos, crisis económica y como que, no tras, eh, tras haber recuperado nosotros la democracia, lo que hemos adoptado como se adopta de todos los gobiernos eh, de facto es una crisis económica de la que ahora estamos intentando salir, ¿no? de la que estamos saliendo no solamente hemos pasado la crisis por la pandemia, sino que este golpe de Estado nos ha generado una crisis económica, como lo generan siempre los golpes de Estado, ¿no? Sí. Y ahora que estamos que ellos están hablando de recuperación de democracia, queriendo celebrar un año más, no, nos falta un, po, un mes y algo, un mes, ¿no? Para poder recuper, para poder celebrar que tenemos un año recién de haber recuperado de nuevamente octubre. nuevamente la Vamos democracia.
0: Así
2: estamos, ¿no? Ah, sí, está, ¿no? Justamente
0: poquito. de este 18 de octubre cumplimos un año ...de la recuperación de la democracia como tal... ...a través de la elección de un gobierno legítimo... salido de las urnas... ...después de un gobierno de facto José... ...en
3: 1964... Eh, ...René Barrientes era el vicepresidente de Víctor Paz... ...y eh, Víctor Paz es creo... ...vuelve a ganar la elección 64... ...en febrero y en noviembre... ...le hacen un golpe de Estado... ...la caída de Víctor Paz es bien similar a la de Evo... ...bien parecida... Incluso en la última parte Zabaleta llama, en el libro La caída del MNR precisamente, habla y dice eh, lo que, las últimas palabras de Víctor Paz que decía no maltraten a mi pueblo. Similar a lo que dijo Evo cuando tuvo que renunciar el 12 de noviembre. no Entonces, desde el 64 Barrientos comienza con una especie de... Eh, supuestamente reencauzamiento de la revolución nacional entre las derivas autoritarias de Víctor Paz Estensoro, creo que lo hemos escuchado mil veces esto, no pero desde el 64 se dicen estas cosas, después del 67 viene eh, Obando, después vuelve Barrientos y están así rotan hasta que el 71 llega Juan José Torres, Juan José Torres llega al poder con la Asamblea Popular, había realmente una cuestión muy caótica en esa época, digamos, no es que Juan José Torres realmente representaba la voluntad popular sino que había una Asamblea Popular, ¿no? Ante el advenimiento y el desarrollo de esta Asamblea Popular llega el señor Banzer Suárez 71 hasta el 78. Y ahí se hace la dictadura más sangrienta que hubo en Bolivia, digamos. Con luces y sombras también hay, hay cosas que rescatar según la derecha, digamos, porque tenía un, por, por lo menos tenía un proyecto desarrollista, digamos, eh, Banzer Suárez. Obviamente desde mi punto de vista no es mucho que destacar, digamos. ¿no? Después del 78 Banzer hace fraude para imponerlo al señor, a su Peredas Boom, a su sobrino creo que era, su cuñado, no me acuerdo. Y después de eso comienzan otros gobiernos, Guido Bildoso, etcétera, etcétera, hasta que se impone García Mesa. García Mesa llega el 80 y dice, bueno, y el 80-81 le hace un golpe a su prima, a Lidia Geyler, que estaba como transitoria. Ella sí era transitoria, ¿ya? porque cumplió las normas de transición constitucional. Y llega García Mesa y dice, bueno, señores, yo soy el verdadero gobierno de transición. Y hay eh, tapas de periódico que dicen exactamente lo mismo que decía Janine Ayer. Somos un gobierno de transición, hemos venido a pacificar el país, bla, bla, bla dura un tiempo García Mesa y renuncia hay que recordar que García Mesa era el desemboque más grotesco del banserismo muchos de los ex ministros de Banser en su época de, de dictadura fueron ministros de García Mesa bueno de ahí viene el trimburato y ahí es donde se dan las elecciones, ¿no? tres elecciones entre Víctor Paz y Hernán Suazo, que según tengo entendido había una diferencia de mil votos hubo problemas, etcétera, hasta que Hernán Cile Suazo logra imponerse y ganar la, y recuperar la democracia Así es como se recupera la democracia. Desde el 64 al 82 hubo todo este tipo de problemas que gobiernos militares, bajo pretexto también de ser de transición y demás cuestiones, evitaban que llegue la voluntad popular, ¿no? masacrando, etcétera, etcétera. ¿no? No, vamos, la cantidad de personas que han muerto en este plazo, en este lapso no es pequeña. ¿no? Llega Hernán Silesoas y, y comienza la época neoliberal. Aquí hay una disociación que hay que hacer que es muy importante quienes recuperaron la democracia fueron los mineros los campesinos, las naciones indígenas aunque no eran denominadas así y el movimiento popular no los recuperaron los partidos y los líderes tradicionales que después rotaron en el poder porque el señor Víctor Paz Estenssoro, por ejemplo se lo puede ver en un balcón saludando con Banzer feliz después del golpe de estado ellos no recuperaron el poder hay mucha gente que dice Jaime Paz, Víctor Paz ellos han recuperado la democracia No, no, ellos han sido parte del sistema de partidos de la... nada ellos se han acomodado a las luchas populares que han resistido a los golpes de Estado, que a la cabeza de la COB en su época, digamos, de la COB mucho más poderosa de la que es ahora. Entonces, estos sectores que han resistido a, la, a las dictaduras y que han devuelto la democracia a Bolivia, son los mismos sectores que después del 2005 le devuelve, le dan el poder a Evo Morales. Son exactamente los mismos. Contra quienes habían usurpuesto esta voluntad popular que partían de la democracia pactada. Y ahora, si lo tenemos todo esto en panorama amplio, es donde podemos decir, bueno, ¿qué pasó el 2019? Un golpe de Estado, pues gobierno de transición, puedes poner el nombre que quieras puedes gobierno de reconciliación nacional si quieres poner, pero fue un golpe de estado ¿no? entonces ahora digamos tenemos que tener todo esto claro para que no vuelva a suceder ¿no? para que no vuelva a suceder y bueno en el futuro podamos festejar la democracia de otra manera no, que no sea polarizante, que no sea de esta manera tan destructiva para el pueblo
0: boliviano. Por eso como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla ¿no? y es importante que nuestra juventud, desde nuestra niñez se conozca todos estos hechos para que no vuelvan a, su a suceder en el país y después no estén reivindicando como estos eh, movimientos cívicos y sus grupos paramilitares a, a dictadores como Hugo Banzer o García Mesa en su ¿Cuál? momento y después no terminen de rodillas en los los cuarteles. Así es. Con esto llegamos al final del programa, chicas, eh, hermano. Ha sí. sido un gusto acompañarlos y tenerlos nuevamente en este programa. Tanita, para terminar. Sí,
2: para terminar aprovecho de saludar el día de mañana a todas nuestras hermanas. Eh, ...por el Día de la Mujer Boliviana... ...siempre, eh, hermanas... Eh, ...compañeras, sigamos resistiendo... ...sigamos siendo también... ...ese bastión de lucha que hemos sido... ...durante esta época... Eh, ...y mañana... Eh, ...sigamos luchando, hermanos.
0: Y un pequeño anuncio más para terminar... ...en contraposición a lo que convoca... ...el movimiento cívico en el país... ...a paralizar la economía de los bolivianos... ...la Dirección Departamental del MAS PCP de La Paz... ...ha convocado a su militancia a desplazarse en diferentes puntos de la ciudad para apoyar y defender a la población que quiere salir a sus fuentes laborales, que quiere trabajar en señal de apoyo a la reactivación económica y en defensa del trabajo diario del que viven muchas, muchas y muchos bolivianos en el país. Con esto, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Ha sido un gusto. Nos vemos en las redes sociales y en las diferentes plataformas de la resistencia Bolivia. Gracias.
5: Resistiré mi miedo a la oscuridad un cruz, ya no habrán tabús, resistiré a la moda y no malgastaré mi, mi frase. Resistiremos,
0: resistiremos, nadie, nadie, podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia.